Hola amigos, bienvenidos al podcast New Life Church Español. Somos una iglesia que quiere conquistar Arkansas para Cristo. Necesita ser más agresivo. Ese es el tema que ahora nos comparte el pastor Daniel Ramos. Así que quédate con nosotros y disfrútalo. Bueno, Mateo capítulo 11, todavía no lo pongan en la pantalla, pero les quiero dar, uh, les quiero actualizar en dónde estamos. El día de hoy vamos a hablar Mateo capítulo 11. Uh, ¿Cuántos se recuerdan de Juan el Bautista? Hablamos de él, que es uh, en la genealogía de Jesús, hablamos de él, él es primo de, ¿de quién? De Jesús, de Jesús, ¿verdad? El primo de Jesús. Y recuerden que Juan tenía una revelación del Mesías. Él sabía, él era un predicador, él era un profeta. Él predicaba, él enseñaba y él predicaba el mensaje de uh, arrepentimiento. Y él bautizaba personas y él estaba bautizando a gente en el río de Jordán. Recuerden que él sabía que el Mesías estaba por venir, que él estaba preparando. Él no se declaraba el Mesías, él no se declaraba, declaraba el líder, sino que él sabía que alguien más iba a venir. Recuerden la escena cuando él estaba predicando, bautizando gente, el bautismo del arrepentimiento. Este, recuerden que Jesús llegó, Jesús llegó y Jesús le dice a Juan, hey, yo me quiero bautizar, quiero que me bautices. Y se recuerdan cómo reaccionó um, Juan, él dijo, no, no. Yo, yo, él reconoció a Jesús Él reconoció la autoridad Él dijo, man, tú eres el Cristo Tú eres el, yo tengo que ser bautizado por ti ¿Se acuerdan todo eso? Ok, entonces Esto es muy importante por lo que está a punto de suceder Ok, prepárate Porque ahorita estás sentado pero te va a estar así brincando <ríe> Miren, este Juan eh, es, Garra la revelación Tiene la revelación Sabe quién es Jesús Él dice Tú tienes que bautizarme a mí No nomás eso él, Jesús dice Por obediencia Por obediente Yo tengo que ser bautizado Luego ¿Qué es lo que sucede? Literalmente cuando Bautizan a Jesús Jesús es bautizado la, la Biblia dice Que la presencia de Dios Descendió en ese lugar En forma de una paloma Dice la Biblia que los cielos se abrieron Ok, esto está escrito Así que Juan el Bautista experimentó todo eso Imagínese usted que una paloma Aquí se, que, que, que se, que se, que se aparezca Y los cielos están Usted está experimentando esto Lo que está pasando Juan está viendo esto Y luego se escucha Escucha una voz del cielo, es la voz del Padre que dice este es mi hijo amado Así que Juan tiene esta experiencia, Juan ya sabe quién es Jesús porque él reconoció Pero ahora se le añade esta experiencia que él tiene que es afirmado por el Espíritu Santo Es afirmado por la palabra de Dios, por la voz del Padre y ahí lo vemos ahí wow Y ahí ya Jesús empieza su ministerio cuando dicen amén, todos se recuerdan todo eso bueno, ahora, eso fue en los primeros capítulos, ahora estamos en el capítulo número 11 Y ahora encontramos a Juan el Bautista encarcelado ¿Por qué? Porque ahora empieza una contrarrevolución, empieza una tendencia Contra los mensajeros o los que predican el Evangelio de Jesucristo Entonces, ahora Juan se encuentra encarcelado, en la cárcel, ¿okay? en la prisión y Juan tiene sus discípulos Y aquí en el capítulo 11 Lo estoy repasando porque quiero que usted lo estudie después Pero ya en el capítulo número 11 um, Él eh, está encarcelado Y ahora empieza a dudar 
Y él le dice a, los, a sus discípulos Hey, háganme un favor Juan está en, en la cárcel Sus discípulos no están encarcelados Él dice, hey, por favor, ve, háganme un favor Por favor, porfis, ok Háganme un favor, háganme este favor este, Vayan a buscar a Jesús Y por favor pregúntenle Que si él es el Mesías O deberíamos esperar a alguien más Fíjese eso que ahora Juan el Bautista por la situación en la cual él se encuentra Ahora se encuentra dudando que, quién es Jesús Hello. Me pregunto que si nos encontramos muchas veces nosotros de la misma manera Estamos en la iglesia el domingo aplaudiendo yo, gloria a Dios, amén y sirviendo en la iglesia Pero cualquier cosa negativa en que nos encontremos empezamos a dudar de la bondad de Dios Hello. ¿Alguien está allá afuera? Me pregunto que si nos encontramos muchas veces de esa manera Que oh en el nombre de Jesucristo oh, Yo sé quién es Jesús y yo vivo para Él y, y estoy sirviendo la iglesia Pero en el momento que te encuentras en una prisión Tal vez no una prisión Porque es, eh, eh, tal, eh, lo podemos comparar a perseguido Que la gente habla mal de ti Que la gente te está juzgando Que la gente te está criticando En cualquier momento empezamos a dudar de quién es Jesús Me pregunto qué sucedería ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué tipo de creyente es? Ahora, miren, fíjense acá, que Jesús habla, uh, uh, llega con los discípulos, los discípulos llegan a Jesús, oye Jesús, no, hey, yo, yo no dije, ¿verdad? Yo no dije, fue Juan, yo sí creo en usted, pero Juan me mandó, ¿verdad? Y, y me preguntó, que le preguntara que si usted es el Mesías. Y miren lo que contesta Jesús. Jesús, y en el capítulo número 11, Él empieza a contestarles, vayan y díganle las cosas que oyen, que escuchan y que ven. Miren, los, los ciegos están cobrando vista, los, están recibiendo la vista, ¿verdad? Los cojos están andando, la gente enferma está sanando, ¿verdad? Eh, ve a contarle a Juan lo que ustedes están viendo. Entonces, ahora fíjate lo que sucede aquí al siguiente. Tú te imaginarías, porque encuentran a Jesús enseñando, Jesús está enseñando y predicando, llegan los discípulos y hacen esta conversación. Y Jesús en este todo este tiempo tiene una, una audiencia, un pueblo ahí que le está enseñando. Tú tal vez te podrías imaginar que Jesús deja a los discípulos de Juan, de, de Juan y empieza a hablarle al pueblo. Y empieza, tú crees, te imaginarías que tal vez él podría quejarse de Juan el Bautista. Por favor no sean como Juan, por favor no sean como este hombre que duda. Por favor, y, y, pero, pero no es lo que hace Juan, porque es importante saber eso. Porque muchas veces nosotros nos encontramos así que la hemos regado, hemos tomado malas decisiones y creemos que ahora Dios ya no quiere nada que ver con nosotros. No, Dios tiene paciencia hacia nosotros, ¿ok? Ahora sí, capítulo 11, verso 11. Vamos, Mateo, miren acá, y vamos a hablar, a estudiar este dicho, porque ahora lo que está pasando... Es de que en estos tiempos hay una gran resistencia como mencioné Contra el ministerio de Jesús, contra los mensajeros de Jesús Y, y, y hay una gran resistencia, una, hay muchos problemas contra el ministerio Y miren cómo contesta uh, Jesús hacia eso Dice Mateo capítulo 11 verso 11 al 12 Estoy leyendo de la reversión Reina Valera ¿ok? Dice de cierto os digo entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Esto, 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 lo que les acabo de decir está antes de esto. O sea que aquí ahora Jesús está hablando bien de Juan el Bautista. Él está hablando bien. Él, Jesús podría haber dicho, no hombre, Juan es el peor. 
Pero fíjense dice de cierto os digo entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista por, Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él Ahora fíjense aquí está la frase que vamos a desarrollar el día de hoy Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino, todos digan conmigo El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan Oh man, cuando estaba uh, estudiando esta semana dije no, cuando, cuando termine de leer eso van a aplaudir, van a gritar y, O sea no pasó lo que, oh, vamos a hacerlo otra vez, otra vez Vamos a hacerlo, vamos a empezar aquí el verso 12 Desde los días, todos juntos, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan Man, ok, yo entiendo, yo sé, yo sé ¿Por qué estoy aplaudiendo? ¿Por qué? No sé por qué. Ok, les voy a explicar por qué están aplaudiendo Miren, porque yo también estuve así Esta es la frase que vamos a hablar de que Jesús dijo El reino de los cielos sufre violencia Ok, que, o sea que el, el, el ministerio está siendo atacado El reino de Dios está, siendo, está, está sufriendo Pero los violentos van a arrebatar el reino de los cielos Ok, 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 no, 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 calma, tranquilo Mira, les voy a cambiar, les voy a cambiar otra versión diferente Esta sí es la traducción, lenguaje actual Ok, cambien esta versión diferente Es el mismo texto, Mateo 11, 11 al 12 Pero es una versión diferente para que podamos entender un poquito más Miren lo que dice, es lo mismo, pero es una versión diferente Y ahora sí vamos a predicar así, power, ok ¿Cuántos nos van a ayudar? Mm, ok, les aseguro que todavía no ha nacido un hombre más importante que Juan el Bautista Pero en el reino de Dios La persona menos importante Es superior a Juan oh, wow, okay, good. De, Aquí está Aquí está la frase, verso 12 desde, desde que Juan el Bautista Comenzó a predicar hasta ahora El reino de Dios Avanza a pesar De sus enemigos Come on el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos Solo la gente valiente y decidida Logra formar parte de él Forma, forma parte del reino Amen Ok, ok Ahora sí tengo que hacer una pregunta for real ¿A cuántos de ustedes les gusta ganar? ¿A cuántos, no, a cuántos, les, cuántos les gusta? O sea, hay muchos que ni siquiera les gusta competir Ustedes van a oh, Vamos a jugar por fan Yo nunca juego por fan Si vamos a jugar vamos, Va a haber un campeón y voy a ser yo, ¿verdad, Denise? O sea, o sea, okay, ¿a cuánto les gusta ganar? ¿Cuántos, ¿Cuántos les gusta ganar? Ok, si te gusta perder, este mensaje te va a caer súper mal. Pero este mensaje es para que los campeones, para, fíjese acá, para ser campeón, fíjese, para ser campeón, escriba esta frase, creo que la escribí aquí en la pantalla, para ser un campeón tienes que tener un desafío. Hello. Para ser campeón tienes que tener un desafío, ¿es cierto? Ok. Ahora, yo entiendo que aquí en este cuarto como acá Tenemos uh, personas de diferentes personalidades No todos somos iguales Hay algunos de ustedes que les gusta juntarse al, jar al jardín Y oler las flores, ¿verdad? Uh, en un verano así lindo Algunos otros les gusta una umbrella, un paraguas Se dice una, 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 una umbrella, un paraguas chiquitito con su sweet tea Y tomarlo con el dedo así Hay algunos de ustedes así hay ustedes, hay gente que no le gustan las broncas, ¿verdad? Hay gente que, ay no, ¿verdad? No, hay gente así. Yo entiendo que hay gente, pero déjame decirte que en el cielo no existe esa gente. Oh, oh. Come on. 
Ahora, vamos a tener que ser agresivos espiritualmente. No naturalmente, hello. ¿Verdad? Ahí está, ya ves, esposa. Ya, yo soy. No, no, tranquilo, hombre, ¿verdad? Métete con alguien de tu tamaño. Ah. No, yo, yo estoy chiquito. Miren, fíjese. Hay gente con diferentes personalidades y tú siempre vas a saber poder encontrar a la persona pasiva. ¿Cuántos de ustedes han ido al mercado, al Ten Box, ¿verdad? Y tienen su carrito ahí con sus cositas y van allá, ya están listos para, que, para, para cobrar todo y van para la cajita, pero llegan al mismo tiempo con otra persona. La gente pasiva hace esto. Llega ahí y llega y llega otro al mismo tiempo. La gente pasiva, no, tuve. No, no, mejor tuve. No, ándale, pase, pase usted. No, pase usted. Y mientras que ustedes están ahí discutiendo Yo voy a pasar antes que ustedes Porque yo no voy a esperar Esa es la gente pasiva que No tuve, no tuve Oh my God Ahora, ahora fíjense Otro ejemplo Ustedes saben que Dios todavía está obrando en mi vida En la carretera Yo soy pastor Pero en la carretera no sé qué soy Ahora fíjense Oren por mí Ok, oren por su pastor <ríe> En la carretera Oh my ¿Cuándo ustedes han llegado a un stop sign? ¿Verdad? Han llegado a un stop A un alto ¿Verdad? Y en ese alto llegan dos carros a la misma vez. Y ahí está. No, usted dale. No, usted dale. ¿Cuántos han hecho eso? ¿Cuántos han hecho? Esa es la gente pasiva. ¿Cómo Sonia? ¿Verdad? Mira, yo, yo estoy detrás de Sonia. Ve, ve, ya dale a alguien, ¿verdad? O sea, ya. O sea, ustedes vuelven la gente loca. Ya alguien dele. Esa es la gente pasiva. Bueno, el día de hoy les voy a platicar o les voy a querer compartir cómo poder ser un poco más agresivos en el espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos que necesitan ser un poco más agresivos? Porque Dios tiene pro, pro, promesas para su vida y es necesario arrebatar esas promesas. Tenemos que tener. Si va a aplaudir, aplauda. Come on. Come on. Ahora. Vamos a tener, pero cuando se trata con lidiar, cuando se trata de luchar contra el diablo, uh, no estoy hablando de su suegra, ¿verdad? De su cónyuge, no estoy hablando de su vecino, la persona que le ha hecho mal. Cuando se trata del de enemigo de nuestras almas, el mismísimo diablo, el enemigo, el pecado, tenemos que nuestra presión tiene que subir. Tenemos que ponernos los guantes para luchar. ¿Por qué? Porque el enemigo, él no está jugando. El enemigo no está contando las flores. Me ama sí, me ama no. Me ama sí, no. Él está contra tu alma y él quiere atacarte. Así que nosotros tenemos que responder también en la ofensiva para atacar al enemigo. ¿Cuándo dicen amén? Este, esta semana estaba en, en las redes sociales y me encontré con un video que les voy a enseñar. Este video, mira, fíjense, es de un hombre que tiene un perro. ¿Cuándo tiene acá mascotas? Mascotas, ok. Ok, ¿cuántos aman a su mascota? O sea, es que si alguien se mete con su mascota Es como se mete con su hijo Bueno, fíjense, yo vi ese video Yo estoy orando porque yo tengo una mascota Se llama Romy eh, Es una papa con, con patas, ¿verdad? Está grandita pero, pero fíjense este video que encontré Este hombre que tenía unos perritos Literalmente se le mete un oso encima Y este hombre lucha por sus perritos Fíjense este video ¿Cuántos harían eso por sus perritos? ¿Cuántos aman a sus mascotas todavía? Oh my gosh, man. Bueno, 
¿Quién se lo come, verdad? ¿Quién ha comido oso? ¿Verdad? O, o sea, hey, fíjense que este hombre, este oso reaccionó. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros reaccionamos de la misma manera cuando el enemigo se quiere meter con tus hijos? Cuando el enemigo se quiere meter con tus problemas, con tus bendiciones, con tus promesas. El problema es que el enemigo, Satanás es el oso, entra contra nuestras promesas, entra contra nuestra sanidad y nosotros nos hacemos para atrás y se roba a nuestros hijos, se roba a nuestra sanidad, se roba a nuestra bendición y nosotros no hacemos nada al respecto. Oh my, me dijeron que me van a ayudar. Mejor no, mejor me calmo un poquito. El día de hoy vamos a aprender cómo ser agresivos, ¿ok? Diga a su vecino, listo. Dígale, dígale, listo, dígale. En el espíritu, no físicamente, por favor, no me malentienda. No estamos promoviendo la violencia física. ¿Verdad? El próximo domingo nadie va a estar acá porque todos vamos a estar en la cárcel. No, 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 no. Tampoco. <risa> Tampoco. El pastor me mandó. ¿Verdad? Oh my gosh. Vamos a orar. Ok. Número uno. Número uno. Les voy a dar tres cosas que necesitamos para poder crecer esto. Número uno. Debes conocer si vas a tener esta seguridad. Si tú vas a tener una, una, un carácter violento. Para arrebatar el reino de los cielos Número uno Debes conocer la voluntad de Dios Y lo que te pertenece Vas a tener que Conocer la voluntad de Dios Y, de, y lo que te pertenece Ok uh, Voy a hacer una ilustración Pero necesito un, un ayudante ¿Quién le gustaría pasar al frente Y ayudarme? <ríe> vamos Mira yo no voy a escoger a nadie ¿Qué pasa ahorita? A ver ¿Cuántos valientes hay acá? Vamos Valientes, valientas, ¿cuántos hay? One, one, one. Miguel, o sea, como Miguel, ¿vas a hacerlo o no, Miguel? <ríe> Un fuerte aplauso para Miguel, pase, 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 pase. Acá arriba, sí, sí, sí. Miguel, Miguel estaba como en una, ¿cómo se dice? Rocking chair. Como una, un, una silla así, como que quería, pues, a lo mejor está agarrando vuelo este hombre. <ríe> este hombre está agarrando vuelo. Bueno, ok, Miguel. Quiero, uh, oh, no, ¿cómo te llamas? Miguel es... <ríe> Para que lo conozcan en todas las redes, o sea, usted va a salir en la televisión. <ríe> Bueno, Miguel, vamos a hacer una, este, una, uh, un ejemplo y quiero que seas sincero conmigo, ¿ok? Este es, un, este es uno de, es uno de ¿qué haría si? ¿Tú has jugado esos juegos? O no sé, o sea, como ¿qué haría si? ¿Listo? ¿No has jugado? Bueno, te, te, voy a dar un, te voy a dar un escenario, te voy a dar un, un, un escenario, un ejemplo de una situación en la cual tú te vas a encontrar la próxima semana y quiero saber cómo tú vas a reaccionar. ¿Listo? Ok, mira, fíjate. ¿Estás listo? Listo. Un fuerte aplauso para Miguel. Come on. Ven para acá, para acá, para que la gente te mire. Ok, Miguel. Mañana lunes. Tú estás, tú estás preparándote para ir a trabajar. Pero mañana lunes tú recibes una llamada de un abogado. Uf, de un abogado. Este, y él te dice, oye, Miguel. Tú no me conoces, no nos conocemos, pero yo estoy trabajando un caso ahorita en este momento. Tengo un señor que... Um, él, este señor, um, la, la, la historia corta Miguel, este señor ha dejado 100 millones de dólares en efectivo y falleció Y hemos estado buscando por todas partes, no, no, está casa, no estaba casado, no tiene hijos Pero hemos estado buscando uh, a su, 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 su pariente, su familia y fíjate Miguel que tú eres el primo, el, el sobrino más cercano de este cuate Ay, Dios mío. ¿Qué, qué, qué harías? Hazla así, ¿qué harías? ¿Qué harías? Padre mío. Ok, tú, 
tú acabas de recibir un el primero el diezmo ya sé ok bueno no este tú acabas de recibir esta llamada y, pero, pero dice oye Miguel pero otra cosa Miguel hoy es lunes Tú tienes, que revinar, tú tienes que venir a recoger este dinero Porque es una cantidad demasiada grande Y la tienes que llevar Pero la tienes que recoger mañana Tienes 24 horas para reclamar este, Esta cantidad de dinero, Miguel Otra cosa, Miguel Estamos en el estado de Montana Montana ¿Tú sabes dónde está Montana? No, no sé, ni sé. Pero, pero, pero vas a buscar Sí, pues habría que, tendría que ponerme pilas a buscarlo no. Ok, ¿Qué, qué, ¿qué harías tú? Si tú recibes esa llamada 100 mil, 100,000, 100 mil dólares. No, no. Sí. ¿Qué harías con esto? ¿Qué harías después? Hey, tienes que estar aquí. Tienes que ir al trabajo. ¿Qué, qué, 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 tú, ¿Cómo reaccionarías ahí? Pues primero no trabajo y me voy. En el mismo día me voy. Pero oye, 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 pero, pero oye, va, tienes cita al trabajo, pero en la tarde tienes una cita con el dentista. No, pues le llamo al dentista que no me puede ir. Si es que para. Va. Oye, oye. Pero es el cumpleaños de tu hija también. Ahí sí se me complica. Ahí sí, ahí sí se me complicaría porque pues, en veces. No, nosotros ah, podemos decir es mucho dinero, pero en veces la familia. Y ahí es un poquito complicado. ¿Cuántos le, cuántos le creen? ¿Cuántos le creen? No, 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 no. <risa> ok, 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 ok. Bu buena respuesta, pero no honestidad. <risa> ¡Fuera! Tú, 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 tú. <risa> ok, fíjense. No, no, está bien, fíjense. Está, mira, ok, aquí está el ejemplo. Mira. Lo que tú vas a hacer, tú vas a cancelar todo, vas a cancelar la cita del doctor, van, vas a hablarle a tu patrón, hey, no, ya nunca vuelvo al trabajo, ¿verdad? Y ahora regresas y tú vas a hacer, vas a buscar en Google dónde está Montana y vas a ir, ¿verdad? O sea, nada te va a detener de agarrar ese dinero. Amén. Un fuerte aplauso para Miguel, es todo, gracias por su honestidad y su sensibilidad. Este, ahora, fíjate, aquí va, aquí va la cosa. Aquí va la cosa, Dios te ha dado una promesa, Dios te ha dado bendiciones listas con tu nombre La pregunta es que si estamos persiguiendo esa promesa, estamos buscando esa palabra con esa seguridad que es mía Muchas de las veces recibimos palabra de Dios, bendiciones de Dios, palabra profética Y muchas de las veces como latinos, ah, está seguro que fue para mí Ah, yo nunca, Miguel, gracias a Dios que no, ah, ese no sería, eh, creo, no seguro que es otra familiar o no, yo soy esa familia, ¿verdad? ni lo conoce, ¿verdad? Ese es mi tío, ¿sí? lo amaba más, mucho, ¿verdad? ¿Cómo está? ¿Verdad? O sea, nuestro carácter tiene que cambiar cuando se trata de la bendición. Por eso el punto es, tienes que conocer la voluntad de Dios y lo que te pertenece. Cuando no sabes lo que te pertenece, nunca lucharías por eso. Cuando no sabes lo que te pertenece, por eso este hombre en el video luchó por esa mascotita, era, era como era un papi, era un cachorro y el hombre luchó así por esa mascota. Bueno, cuando tú conoces o reconoces lo que Dios tiene para ti, no hay nada ni nadie que te pueda detener. ¿Cuándo dicen amén? Escriba esta frase, una vez que sabes lo que Dios dice que tienes, no hay nada ni nadie que pueda detenerte. O sea, ya no hay excusas. Dios dijo que es tuyo, ahora reclámalo. Dios dice que es tu bendición, tu promesa, arrebátalo. Dios te dijo que tus hijos van a ser sanos, reclama esa, esa promesa. Tú digo que tus hijos van a rezar a la iglesia, reclama esa promesa. Va a haber sanidad, reclama esa promesa. Dios te va a levantar para empresa, reclama esa promesa. 
Come on, tendrás libertad sobre la adicción Podrás uh, perdonar a las personas que te han dañado Verás sanidad en tu cuerpo Puedes ser generoso con tus recursos Y es lo que Dios te ha llamado a hacer Cuando dicen amén Ahora, en este libro, déjame decirle Que tampoco son ya todas flores y rosas Y todo huele bien rico, no Que en este libro vemos muchas promesas Y hombres de Dios y personajes Que Dios les dio una promesa Pero aún lucharon para su promesa Adán y Eva lucharon o se enfrentaron contra la serpiente en el jardín de Edén Moisés enfrentó a Faraón David enfrentó a Goliath La diferencia acá es de que cuando usted enfrenta a su enemigo O a su problema o a su oposición Usted va a tener que reconocer a quién le voy a obedecer A la voz del enemigo o a la voz de Dios A quién voy a escuchar A la voz de la, de, de, del pecado o a la voz de la vida A quién voy a escuchar Uh, se me está acabando la voz y ustedes, come on. Todos estos vieron enemigos y hay todo que creer que sí se puede o que no se puede. Eso ya respecta a usted. La bendición, mucha gente es que yo pensé que Dios era grande. Sí, Dios es grande, pero qué grande es tu fe. ¿Qué has hecho tú para recibir ese milagro? Miren lo que dice Colosenses 2.15. Esta es una promesa de Dios. Y despojando a los principados. Jesús ya hizo su parte. Y despojando a los principados y a los potestades. Los exhibió públicamente. Triunfiando sobre ellos en la cruz del Calvario. Jesús ya ganó. Jesús ya te dio la victoria. Jesús ya lo hizo todo. Pero nosotros tenemos que también tener una, una mentalidad diferente. ¿Qué significa esto? Que el diablo, Satanás, tiene una arma pero sin balas. Tiene una boca pero sin dientes. Tiene un puño pero sin fuerza. Tiene una tumba pero no es para mí. Sí existe un infierno, pero yo no voy para el infierno. Vamos iglesia. Sí es cierto. El enemigo va a atacar. Pero es un desgraciado que no sirve para nada. Yo sirvo a un Dios que tiene la victoria y me la ha entregado. Y yo voy a caminar en esa, pro, en esa promesa. Cuando dicen amén. ¿Cuántos valientes existen en esta casa que vamos a arrebatar? El reino de los cielos sufre violencia. El, el reino de Dios va a atacar. La iglesia va a ser perseguida. ¿Ustedes saben en los tiempos que estamos viviendo? Tal vez usted como latino no, 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 no sé qué tanto le, le, le pone atención a, la, a las noticias, pero hay tanta oposición a la gente cristiana, a la iglesia cristiana, al nombre de Jesucristo. ¿Usted sabe lo que está a punto de suceder en nuestro país? Y estamos corriendo a las facturas, estamos corriendo a, los, a, a, a la gente que habla mal de nosotros. Algo mayor viene y tenemos que tener, estar listos iglesia. Tenemos que ser valientes A ser agresivos No estoy hablando físicamente Acá en su casa No, no, no con los otros hermanos No, estoy hablando en ¿Cuándo fue la última vez Que hizo guerra espiritual por su familia? ¿Cuándo fue la última vez Que su esposa, su esposo Le escuchó orar en lenguas? ¿Cuándo fue la última vez Que, que sus hijos saben Escucharon que su papá y su mamá Oran en voz alta por ellos? Iglesia tiene que haber gente valienta Y lista para luchar Cuando se dicen amén Tienes que luchar por lo que es tuyo, por tu salud, por tu salud. Vamos, va por nuestra salud. Hay muchas cosas que hay por venir y lamentablemente la gente no va a llegar por su salud. Ni, ni por el diablo, tal vez por la salud. Luche por buena salud. Póngase en buena dieta. Hello, dígale a alguien amén. Mucha gente quiere cambio, ¿verdad? Pero para, para haga cambio tienes que, tienes que cambiar, ¿verdad? Quiero correr, quiero evangelizar, tocar puertas, pero no más tocas dos puertas porque ya te cansaste. 
O sea, quieres hacer, bueno, prepárese en su salud, coma saludablemente, que tenga nietos y que tenga y que vea toda su familia, ponga, luche por su salud, luche por su familia, luche por sus finanzas eh, eh, para su futuro. Dios tiene grandes cosas. La pregunta es que si nosotros nos estamos esforzando para aprovechar esas cosas. Tienes que saber lo que te pertenece y reclamarlo. En la oración, en la palabra Únete a un live group, únete a la iglesia Participa, ¿por qué? Porque no fuimos llamados a hacer esto solo Los necesitamos el uno al otro Miren yo soy el más débil de esta casa Y yo necesito gente a mi alrededor Que me están animando, que me están apoyando ¿Por qué? Porque yo necesito seguir adelante Porque yo creo que vamos a conquistar Arkansas Yo creo que de New Life Church Española Conway Vamos a abrir otras iglesias en otras ciudades Yo creo que esta casa va a estar llena Yo creo que en Forest Mill la casa va a estar llena Yo creo que Dios va a hacer grandes cosas Yo tengo que luchar por eso familia Y ustedes también, amén, amén. Número dos, número dos Necesitas levantarte, hello, enfrentar tu tormenta y reprenderla. Si vamos a ser valientes, si vamos a ser, si vamos a arrebatar el reino de los cielos, vamos a tener que levantarnos, enfrentar la tormenta y reprenderla. Jesús y sus discípulos se enfrentaron con una tormenta. Esto lo leímos en Mateo 8:26. Miren acá, Mateo 8:26. Jesús está en una tormenta y miren lo que cómo responde. Hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque estos hombres tenían miedo. Había, había temor. Hombres de poca fe. Está hablando Jesús. Les contestó. ¿Por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó Recuerden aquí Esa es la historia Donde Jesús estaba Literalmente dormido Jesús estaba dormido En medio de una tormenta Entonces se levantó Y reprendió A los vientos Y a las olas Y todo quedó Completamente tranquilo Déjame decirte Que en tu vida Esta es una palabra profética Para alguien Que tal vez haya olas Haya tormentas Haya lluvias Haya aguas Pero en el momento Que usted decide Yo me voy a poner de pie Y voy a levantar Mi voz contra el enemigo Todo completamente va a estar tranquilo independientemente de lo que diga el mundo o el doctor o la situación todo completamente estará bien Amén. ok número tres número tres aquí vamos aquí ya voy a terminar ayúdame patricia aquí ya voy a terminar. número tres necesitas conocer a alguien más fuerte que tú necesitas Conocer a alguien más fuerte que tú Iglesia tienes que entender esto Ya voy a terminar Ya vamos a cerrar todo Y tienes que entender esto Muy importante Porque Dios Igual lo mencioné Dios no nunca nos ha llamado Para ser solitarios Para ser uno Gracias por escuchar Nuestro episodio de hoy Si quieres disfrutar Más mensajes como este Búscanos en nuestro canal de Spotify Y síguenos en Facebook y YouTube Estamos como New Life Church Español. Comparte con amigos y familia. Bendiciones para todos.